0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Zum letzten Mal aus Trondheim sprechen wir bei dieser Handball-Europameisterschaft über die deutsche Mannschaft und alles, was so drumherum los ist. Bei mir sitzt Florian Nass. Ich kann zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht sagen, wer sonst noch alles in dieser Sendung mit dabei ist. Das hört er dann natürlich gleich. Und ja, Florian, wenn wir uns so umgucken, 49 Gates gibt es hier in Trondheim an diesem Flughafen
0: und ich habe das Gefühl, fünf hätten auch ausgereicht. <lacht> ja, das stimmt, das habe ich ja aufgedacht. International und National Gates und man läuft ewig lange, man kommt sich fast vor wie in Frankfurt, aber ist Trondheim eigentlich ziemlich übersichtlich und so, ja. Hat mich auch überrascht, stimmt. Was mir aber gefällt, hier ist überhaupt
1: gar keine Hektik. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Die Skandinavier sind alle so gelassen, sind alle sehr, sehr freundlich. Ich habe auch das
0: Gefühl, diese Freundlichkeit ist sehr ehrlich. Vielleicht sind sie alle so gut ausgeschlafen. Also was mir hier ein bisschen auf den Zeiger geht, zu dieser Winterzeit zumindest, ist diese ewige Dunkelheit. Aber vielleicht entspannt das auch die Menschen. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber du hast natürlich total recht. Ja, egal ob an der Einlasskontrolle in der Halle beim, keine Ahnung, Getränkeverkauf hier am Flughafen. Total relaxed, können wir uns eine Scheibe abschneiden.
1: Das wäre schön, wenn wir in Deutschland auch so entspannt wären. Aber die Skandinavier haben, glaube ich, ein ganz schönes Leben. Kann man nicht meckern. Trondheim auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber davon
0: haben wir nicht so viel gesehen. Oder warst du mal unterwegs? Ich habe gestern Morgen mal vor dem deutschen Spiel ein bisschen die Stadt angeschaut. Ich war ja schon mal hier 2008, die Europameisterschaft auch hier. Ich hatte aber irgendwie überhaupt keine Erinnerungen mehr. Das habe ich mal ein bisschen aufgefrischt, mal zwei Stunden durch die Luft gelaufen. Normalerweise verlasse ich irgendwie Hotelzimmer und Pressezentrum relativ selten bei so einer Meisterschaft, weil ich mich ganz gern dann richtig reinstürze, lässt irgendwie keine Bücher und schaue mir selten was kulturelles an von den Städten. Nicht, weil es mich nicht interessieren würde, sondern einfach, weil ich für mich entscheide dann. So, ich bin hier zum Arbeiten und dann stürze ich mich da rein. Das kommt meistens viel zu kurz, sich mal was anzuschauen. Aber gestern, morgen habe ich mir mal zwei Stunden genommen. Also wenn die Journalisten müde
1: sind, wie sieht es da mit den Spielern aus? Die wirken ja auch ein bisschen müde, zumindest geistig. Ist doch klar, wenn du
0: immer im gleichen Umfeld bist, ja, gleiches Hotel, gleiche Gesichter. Wir Kollege Andreas Kramer, ich glaube, dass einem das nach einer gewissen Zeit, dieser immer gleiche Trott, ja, Training, Essen, Video, Gespräche, gleiche Gesichter, dass einem das auch ermüdet, auf jeden Fall. Wer
1: dich übrigens mal beobachtet beim Kommentieren auf der Tribüne, der stellt fest, du bist sehr emotional mit dabei, auch mit deiner
0: Körpersprache. Warum bist du denn emotionaler als die Spieler momentan? Oh, das weiß ich nicht, ob ich emotionaler als die Spieler bin. Aber mich fasst der Sport sehr an. Also Handball begleitet mich mein ganzes Leben. Das ist immer Thema gewesen bei uns zu Hause. Alle meine drei Brüder haben Handball gespielt. Unser Vater hat Handball gespielt. Mich packt dieser Sport schon immer sehr. Auch selbst als Spieler war ich leider manchmal ein bisschen drüber, emotional, ja, so meckern und so, <lacht> Mitspieler ankacken. Ich kann da nicht so aus meiner Haus raus. Aber es hat auch einen Sinn und einen Zweck, körperlich aktiv zu sein und nicht versunken in seinem Stuhl zu hocken, weil wenn der Körper sich mitbewegt, spricht auch die Stimme anders. Das ist bei der Tour de France nicht anders, auch beim Fußball nicht anders, aber beim Handball kommt es eben durch diese tiefe emotionale Bindung zu dem Sport noch ein bisschen mehr zum Tragen. Kannst du das vielleicht an die Spieler noch weiter sagen, dass sie auch ein bisschen mehr Körpersprache hätten? Ich glaube, man kann das ja gar nicht verallgemeinern, jeder hat seinen Stil sich zu artikulieren, aber natürlich, du hast natürlich recht, mir fällt es auch auf und es sind ja, so, so, so Kleinigkeiten. Im letzten Jahr hat die Mannschaft diese Emotionalität von der Tribüne ausgetragen. Es hat sich einfach übertragen auf die Mannschaft. Hendrik Beckler hat, glaube ich, im Interview gestern auch gesagt, ja, das fehlt hier so, da kommt nichts von der Tribüne. Ich weiß nicht, ob man das zwingend braucht oder ob man von innen heraus mehr zeigen muss. Ich vermisse solche kleinen körperlichen Statements auch. Ja. Wenn zwei Abwehrspieler eine gute Aktion hatten, dass sie nochmal zusammenprallen. Wir, wir haben alle diese Bilder vor Augen und momentan fehlen sie uns. Vielleicht ist es auch so, das Jahr 2016 war ein Ausrutscher nach oben und letztes Jahr hat uns das Publikum getragen. Ja, das kann man, kann man durchaus so sagen. Ich habe mir auch häufig darüber Gedanken gemacht, wer fehlt denn eigentlich? Klar, es sind immer noch sechs Spieler vom EM-Team 2016 dabei, auch wichtige. Ich kann mir es momentan tatsächlich auch nicht erklären, aber ich bin voll bei dir. 2016, auch wenn wir uns die Ergebnisse nochmal anschauen, da war ja auch nicht Glück dabei, aber es war auch unheimlich knapp, Ja, bis dann... Aufs finale Das war natürlich dann ein total souveräner Sieg. 2019, mit dieser Atmosphäre, ist fast ein Selbstläufer. Wenn dich das nicht mitreißt, dann weiß ich nicht was. Also könnte es nach dem Turnier irgendwie 2-2 stehen. So. Ja, 18 und 20 vielleicht nichts. So weit sind wir noch nicht, aber es ist in der Tat keine Kontinuität.
1: Also es fehlt in den Spielen ja selber auch ein bisschen die Konstanz. Das haben wir gesehen, gestern auch gegen die Letten bis zur Halbzeit hat die Mannschaft eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Ich will nicht sagen ein gutes, es war ordentlich gegen den Gegner, gegen den man eigentlich auch in dieser Höhe führen kann zur Pause. Und dann hat es in der zweiten Halbzeit ja nicht schleifen lassen. Die Mannschaft will ja dann auch so ein Spiel souverän zu Ende spielen. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen, dass sie es nicht so über die Bühne gebracht haben, wie man es erwarten kann von dem Kader, der da auf der Platte steht? Denn nichts gegen die Letten, aber ein Ives der hat jahrelang in Deutschland gespielt, der ist mittlerweile so ein alter Sack, der spielt in seiner Heimat, der hat sich nur mehr oder weniger fit gehalten bei seinem Verein, damit er noch diese EM spielen kann. Also das ist eine andere Qualität, die Lettland da aufgeboten hat, bis auf deines Christophans. und
0: das ist ein Spieler, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Lass ihn, lass ihn doch zehn Tore machen. Lass ihn zwölf Tore machen, wenn er diese Klasse mitbringt. Die individuelle ist es ja okay, du musst den Rest halt im Griff haben. Ich habe gestern noch eine echt geniale Begegnung gehabt mit Teilen dieser Mannschaft. Als ich runter bin zu unserem Übertragungswagen, um noch was zu schneiden, kamen mir vier Letten entgegen, inklusive Christoph Hans. Was hatten die dabei? Ein schönes, dickes Päckchen kippen. Die sind erstmal schön eine Qualm gegangen. Ich habe mich so erinnert an die Zeit von Kretsch und Co. Ja, wir gehen erstmal eine durchziehen. Das ist natürlich der Hammer, ja. wenn du siehst, wie die agieren, auch mental, welche Lockerheit die wahrscheinlich auch in dieses Spiel reingegangen sind, um auf den Spielverlauf zurückzukommen. Ich habe es nicht kapiert, ganz ehrlich. Ich kam einen Tick zu spät zur zweiten Halbzeit zurück. Ich war gerade mal draußen und dann stand es ja irgendwann plus sieben für die deutsche Mannschaft. Und ich habe zu meinem Kollegen, dem Markus Frekar, gesagt, okay, die machen die jetzt weg mit 10 oder 13. Und habe schon überlegt, könnte das historisch der höchste Sieg werden. Und so. Scheinbar hat sich dieser Gedankengang übertragen, automatisch auf die Mannschaft. Jetzt läuft es, jetzt sind wir drin. Eben nicht. Es ist aus der Emotionalität heraus überhaupt nicht zu erklären, dass du das Ding nicht voll durchziehst und dir damit Mut machst. Wir kriegen immer mehr Fragen präsentiert, kriegen die Fragen präsentiert, warum gibt es Brüche bei Wechseln, warum gibt es unheimliche Abstände in der Defensive, auf der Halbposition beispielsweise bei Jannik? war das der Fall, bei Jannik Kohlbacher. Was ist mit unseren Torleuten los? Was ist mit Andy Wolf auf der Außenposition los? Ja, da scheppert ohne Ende. Diese Verunsicherung scheint sich zu addieren, aufzuaddieren und das wäre eine super Gelegenheit gewesen, das mal ein bisschen wegzuwischen. Ja? Mit, mit einem klaren Ergebnis sich Mut zu machen. Ehrlich, ich bin auch gewisserweise ratlos. Das bedeutet,
1: du bist auch nicht besonders optimistisch, was jetzt die Hauptrunde in Wien angeht. Also ich habe gestern im Podcast Erik Eggers zu Gast gehabt. Der hat gesagt, Juri Schäfzow, der Trainer der Weißrussen, der ist ein absoluter Fuchs, der wird schön 5-1 denken lassen und dann wird Deutschland Probleme bekommen.
0: Wenn das die Weißrussen so gut können, dann kann es natürlich Probleme geben. Ich werde mich mit Juri Schäfzow auch treffen, natürlich in der Vorbereitung, weil es möglicherweise ja das Spiel ist, das wir am Donnerstag übertragen werden. Wir haben eben beim, beim Check-In ja so ein bisschen geflaxt, ja. die großen Gegner sind jetzt weg. Irgendwie hat man das Gefühl, dass wir momentan bei den kleinen Nationen sind. Ich sehe so keinen kein Glimmen, ich sehe so keine kleine Flamme, an der sich was entzünden könnte. Genau auf der Suche bin ich. Ja. ja klar, kannst du immer zitieren, 2016 gegen die Spanier, auch mit einer Niederlage gestartet. Aber irgendwie war da was anderes zu spüren. Momentan... Ich tue mir auch schwer, sie abzuschreiben. Das ist ja Unfug. Du ja, kannst ja auch sagen, "So, wir machen jetzt einen Cut und das geht bei Null los. Und gewinnst du alle Spiele, hast du zumindest eine Chance, weiterzukommen. Aber Stand jetzt, mit dem Gesehenen aus drei Spielen, fällt es mir schwer zu sagen, die Deutschen sind ein richtig heißer Anwärter aufs Halbfinale. Zwei, drei
1: Fragen. Habe ich noch eine, die bezieht sich auf das, was du gerade angesprochen hast, dieses Glimmen, diese kleine Flamme.
0: Könnte das Steffen Weinholz sein? Ich habe natürlich auch nachgefragt, ja, welche Rolle er spielt, ob er noch eine Rolle spielen könnte. Das wurde ja sowohl in der Pressekonferenz von Christian Prokop als auch im Gespräch beim Persönlichen, bei Erik Wuttke verneint, dass die sich darüber bislang überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, welches Turnier hat in diesem Jahr Vorrang? Dann wäre es für mich die Qualifikation zu den Olympischen Spielen und dann das Olympische Turnier an sich selbst auch. Die direkte Quali als Europameister, also ich glaube, nach dem Gesehenen brauchen wir uns darüber jetzt erstmal gar keine Gedanken zu machen. Die sollen sich erstmal wieder finden und Weißrussland zum Auftakt schlagen. Warum sollte man einen Steffen Weinhold in einem solchen Turnier vielleicht auch körperlich beschädigen, er sich selbst beschädigen? Ich sehe darin gar keinen Sinn. Nur um eine Europameisterschaft zu retten, wenn ich doch weiß, was im Sommer auf mich wartet. Das ist das Ziel einer, einer gewissen Zeitspanne gewesen, in Tokio eine Medaille zu holen. Bob hat gesagt, wir wollen Gold holen. Kann man ja auch machen weil es langfristiges Ziel. Also dem würde ich erstmal alles unterordnen. Olympische Spiele sind einfach für Mannschaftssportarten wirklich das Nonplusultra. Ich glaube, ich würde aus diesem Grunde gar nicht darüber nachdenken, einen Spieler, der angeschlagen ist, der, der sehr viele Spiele auf dem Buckel hat und der eine lange Karriere auch schon hinter sich hat, den deshalb hier reinzuholen, um vielleicht irgendwie was noch zu retten. Ich sehe darin gar keinen Sinn. Sehr, sehr interessant. Und es ist ja auch
1: fragwürdig, ob der THW Kiel überhaupt sagt, ja, ist in Ordnung, wenn du gehst. Die haben da auch noch ein bisschen was mitzusprechen. ist ja ganz logisch. Die haben auch noch große Ziele in dieser Saison. Glaubst du, Christian Prokop ist denn der richtige Charakter, um dieses Feuer bei einer Mannschaft irgendwie
0: anzuzünden? Darüber ist im Prinzip mit der Mannschaft noch gar nicht gesprochen worden. Sie sagen immer wieder, er gäbe ihnen einen guten Matchplan mit, sie seien gut eingestellt, sie bekommen taktisch alles mit auf den Weg. Er ist sehr überlegt. Ich höre mir natürlich sehr genau auch die Auszeiten immer an. Christian Prokop wirkt da extrem aufgeräumt, sehr, sehr analytisch, sehr klar. Und das ist natürlich eine Frage des Charakters. Es gibt Balkantrainer, die brüllen einfach nur rum. Das macht überhaupt <lacht> gar keinen Sinn. ja. Und vielleicht ist das momentan ein bisschen zu wenig, weil es gäbe genug Ansätze, emotionaler zu sein. Ich weiß aber nicht, ob es seine Art ist, Menschen so zu erreichen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er gestern bei dem Spiel gegen die Letten, vor allem in der Schlussphase, zwar sehr sachlich, die Ansprache hält, aber die Faust richtig angespannt in der Rosentasche hat.
1: Und dann ist halt auch die Frage, wenn das so ist und sein Charakter so ist, ob er dann derjenige ist, der diese Mannschaft überhaupt auf das Niveau bringen kann, was sie braucht,
0: emotional, um dann auch sportlich erfolgreich zu sein. Ja, das ist, ist, das ist wahnsinnig schwer. Das bräuchte eine eine große Ehrlichkeit seitens der Spieler. Ich glaube, das ist für uns ganz schwer einzuschätzen. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, ob er überhaupt noch der Richtige ist für diese Mannschaft. Ich glaube, das fragen sich sehr viele Zuschauer auch bei der Beobachtung. Völlig richtigerweise zieht er natürlich ins Kalkül, welche Mannschaft ihm zur Verfügung steht und welche Spieler ihm fehlen. Ich glaube, man hätte das viel früher kommunizieren müssen. Ja, weil so steht weiterhin das Ziel, wir wollen ins Halbfinale ja. und jetzt kommen so lach und nach die Erklärungsversuche, die Entschuldigungen, auch, warum das möglicherweise nicht klappen würde. Das war Timing her ja früh genug abzusehen, dass das schwierig wird mit dieser Mannschaft, reduziert das doch das Ganze. Ja. Ich bin natürlich auch immer dafür, sich Ziele zu setzen, aber sie müssen in gewisser Weise realistisch sein und momentan erscheint mir das, natürlich auch unter dem Eindruck des Gesehenen, nicht gerade realistisch zu sein, vom Halbfinale zu reden. Ich lasse mich aber gerne überzeugen. Wir haben so viel im Handball erlebt und ich wünsche das der Mannschaft auch Ich finde die auch gut. Ja, das ist eine, eine unheimlich, nette, unheimlich nette Mannschaft. Auch der Umgang mit dem Trainerteam ist für mich als Journalist angenehm, aber ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Klarheit wünschen in der Kommunikation, was Zielsetzung angeht, vorher schon mal eine, eine Einordnung. Ja. Mit der Bitte um nur ein Land, das du mir nennst, wer wird Europameister? Da weißt du, das ist das Problem, ich weiß, du willst jetzt eine kurze Antwort haben. Das Problem an einer Europameisterschaft in drei Ländern ist, dass du den Fokus verlierst. Ja, wir konzentrieren uns jetzt, haben uns jetzt so sehr auf die Trondheimer Gruppe konzentriert. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung in Graz war. Ich habe keine Ahnung, woran das richtig gelegen hat, dass die Dänen in Probleme kommen. Ich habe natürlich gesehen, was mit den Franzosen los war. Das ist jetzt echte Ferndiagnose. Mein Gefühl sagt mir, wir kriegen hier eine Mannschaft, im Finale eine wenigstens, mit der keine Sau gerechnet hat. Deswegen tippe ich auf ein
1: Finale. Aktuell übrigens, war vorher ein bisschen anders, Norwegen gegen Slowenien. Wäre eine Überraschung. Das
0: wäre zum Beispiel so ein Tipp, bei dem ich mitgehen würde. Aber auch die Isis sind momentan mhm. verlustpunktfrei. Also ich glaube, das wird eine Europameisterschaft der echten, echten Überraschung. Und dann hat sich die Erweiterung des Feldes auf 24 Mannschaften allein schon durch Portugal sowieso schon gelohnt.
1: Julian, vielen Dank, war ein interessantes Gespräch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was jetzt noch kommt. Nur eine Pause und danach hören wir uns wieder. Bis gleich. Ich habe es eben gesagt, ich wusste nicht genau, wer noch heute bei mir in der Sendung ist. Ich hatte es geplant und ich sitze hier mit dem Koch der Deutschen Handballnationalmannschaft mit Nils Walbrecht, der aus meinem Nachbarort kommt, aus Wermelskirchen großer Zufall. Da habe ich zuletzt selber noch versucht, Handball zu spielen. Ich glaube, so kann ich es formulieren. Und du bist der einzige Koch von allen 24 Nationalmannschaften. Das ist ja nicht nur in dem Sinne, was Spezielles, sondern es ist auch speziell für so einen Verband zu kochen. Vielleicht kannst du mal erzählen, woher das überhaupt kommt, wie der Kontakt zustande gekommen ist und was du eigentlich normalerweise machst in deinem Alltag.
2: Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Nils und ich habe eine Kochschule in Dortmund und da ist der Weg halt nach Dortmund zum DHB sehr nah. Die haben bei uns eine Veranstaltung gemacht und daraufhin habe ich mich beworben als Koch, da ich eine Ausbildung zum Ernährungsberater noch zusätzlich abgeschlossen habe. Und so haben die mich dann genommen. Ich durfte einmal vorkochen. Das war am Tag des Handballs im Oktober und jetzt bin ich dabei. Hast du dir da damals was Spezielles ausgedacht oder hast du einfach nur das gemacht, was du kannst? Genau, ich habe das gemacht, was ich kann. Es geht natürlich darum, dass man die Fette beachtet, dann die Eiweiße, die man zu sich nehmen sollte als Spitzensportler. Und natürlich, die Kohlenhydrate dürfen nicht fehlen. Wenn man Tour de France schaut und den Radsport verfolgt, da kriegt man dann immer mit. Die essen abends teilweise
1: einfach nur Nudeln ohne alles, Reis ohne alles, vielleicht sogar über die ganze Zeit hinweg.
2: Also das ist da sehr, sehr extrem. Was ist denn wirklich gute Ernährung für einen Handballer? Also speziell eine gute Ernährung für einen Handballer kann man grob gar nicht sagen. Also ich denke, dass jeder Mensch sich gesund ernähren sollte. Und vor allen Dingen ist viel wichtiger, dass man das Eiweiß aus Hülsenfrüchten, aus dem Fleisch zu sich nimmt. Und natürlich halt gesunde Fette aus Fisch, aus der Avocado, und gute Öle verwendet, zum Frühstück zum Beispiel, ein Leinöl mit ins Müsli reinmacht. Dadurch werden einfach die Zellen quasi geschützt und dadurch ist das Verletzungsrisiko ein bisschen minimiert und das ist mein Job.
1: Kamen da viele Fragen aus der Mannschaft, weil du vielleicht Dinge gemacht hast, die vorher so noch nie gemacht wurden?
2: Nein, also ja, klar kommen da Fragen zwischenzeitlich, aber der, der Hauptgrund oder der Hauptaspekt meines Jobs ist es halt, eine große Vielfalt zu bieten den Jungs, damit denen halt nichts fehlt. Und das ist so, wo ich sage, ich verbiete denen keine Schokolade, ja, aber sie sollten sie halt in Maßen essen und deswegen achte ich darauf, dass es halt nicht jeden Mittag oder jeden Abend Schokolade gibt, die sie essen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Tagesablauf hier aussieht, weil du musst ja alles auch mal vorbereiten, du musst die Sachen, ich weiß nicht, einkaufen, bestellst du die, werden die geliefert, wie funktioniert das alles? Also die Sachen kaufe ich nicht selber ein, das macht das Hotel, wo wir immer untergebracht sind, die kriegen von mir einen Ernährungsplan zugestellt und daran halten sie sich und ich bin quasi das Bindeglied zwischen der Mannschaft und der Küche und koche natürlich mit dem Küchenteam die Speisen für alle Spiele. Wie viele Leute helfen dir da so grob? Also jetzt hier in Norwegen, das ist ein Riesenhotel gewesen, da haben wir insgesamt 36 Köche gehabt, die aber über den ganzen Tag verteilt waren, weil in Österreich, in Österreich sage ich, in Norwegen, darf man halt nur wirklich acht Stunden arbeiten, danach muss man gehen. Also das ist hier wirklich ganz extrem, also nicht wie in Deutschland sehr häufig Hand gehabt in der Gastronomie, wo man halt auch mal einen 10, 11, 12 Stunden Tag hat. Das ist hier in Norwegen schon sehr, sehr gut geregelt und deswegen ist das Küchenteam halt sehr, sehr groß. Man muss das Frühstück abdecken, man muss das Mittagessen abdecken und halt auch das Abendessen, weil wenn man nach dem Spiel wie gestern Abend erst um 21 Uhr nach Hause, also ins Hotel reinkommt, ist es halt schon schwierig, sonst mit 8 Stunden hinzukommen.
1: Wo du das gerade ansprichst, das ist sehr, sehr interessant. Die Hörer werden es wissen, ich begleite auch Borussia Dortmund journalistisch. Und da ist es so, wenn man die Spieler aus der Mix so nach dem Spiel nach Hause gehen sieht, die haben häufig so ein Plastikschälchen, da ist irgendwie was zum Essen drin, was sie sich dann zu Hause wahrscheinlich warm machen. Was ist denn so spät dann noch ein vernünftiges Essen? Man hört ja dann immer wieder, ja, vielleicht doch
2: nicht die Nudeln essen dann noch mit einer schweren Soße. Also die Jungs kriegen direkt in der Kabine, kriegen die sofort einen Shake. Da möchte ich halt nur grob sagen, was drin ist, weil... Wenn andere Nationen zuhören, können die das übertragen. Also da ist eine Milch drin, da sind Haferflocken mit drin und Obst. Und das kriegen die quasi als Smoothie nach dem Spiel direkt, um halt Kohlenhydrate sofort aufzufüllen oder den Kohlenhydratspeicher sofort aufzufüllen und ja, halt ein paar Vitamine sofort. Was gibt es dann hinterher im Hotel vielleicht noch? Oder ist es eventuell sogar besser, dann gar nichts mehr zu sich zu nehmen? Doch, doch. Also die Spieler essen auch ganz normal dann im Hotel, es gibt immer ein Salatbuffet, wo ich davon halt abrate, dieses Abends zu essen, weil es halt einfach zu lange im Magen, also der Magen einfach zu lange dafür arbeiten muss, bis das verdaut hat und deswegen, aber das soll jeder Spieler so für sich entscheiden. Ich habe das am Anfang einmal erzählt, dass man da besser schlafen kann, wenn man eine warme Suppe gegessen hat, als wenn man einen Salat gegessen hat. Aber die haben halt die Möglichkeit, auch einen Salat abends zu kriegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe da ein Video gesehen mit Kai Hefner. Der hat gesagt, das ist super, wir haben Koch dabei, das schmeckt
1: immer fantastisch. Haben die spezielle Wünsche auch schon mal geäußert oder bekommst du mit, dass irgendwelche
2: Sachen besonders gut schmecken? Die sind dann plötzlich leer gegessen und du musst dann nochmal irgendwie Nachschub liefern? Ja, also das war natürlich, wo Kai die Nachricht da, das war für mich einfach großartig, dieses wirklich dann nochmal so zu, so zu bestätigt bekommen und für mich war das einfach grandios. Es ist für mich ein Traum, dabei zu sein. Die Spieler sind alle unglaublich nett und wenn es denen nicht schmeckt, sagen sie das was bisher erst einmal bei meinem ersten Tag quasi passiert ist, da habe ich halt Orangenzesten mit ins Tiramisu reingemacht und da sagten sofort alle Spieler, Nils, das ist ein absolutes No-Go, bitte nicht nochmal und seitdem halte ich mich an sowas und von daher, die Jungs sind glücklich, ich bin glücklich und von daher alles gut. Weißt du denn, was ihnen besonders gut schmeckt? Ja, der Tobi ist zum Beispiel unglaublich gerne Mais, aber das weiß jeder. Und deswegen achte ich darauf, dass es das in jedem Hotel gibt. Und wenn ich es mal vergessen habe, kommt er aber auch zu mir und sagt, Nils, haben wir doch irgendwo Mais und dann ist es überhaupt kein Problem, dies zu besorgen. Ist denn Mais so gesund? Für ihn ja. Okay, das war eine sehr, sehr
1: diplomatische Antwort. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das für dich natürlich hier eine sehr spezielle Erfahrung ist. Wie nimmst du das so wahr? Hattest du überhaupt eigentlich mal die Möglichkeit, auch ein Spiel in der Halle zu sehen? Oder bist du dann am Arbeiten? Du hast eben gesagt, man muss sich ja den ganzen Tag um irgendwelche Mahlzeiten kümmern. Alle arbeiten
2: nur acht Stunden, aber du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das ist richtig. Also ich durfte gestern das Spiel gegen Lettland sehen. Und das ist natürlich für mich ein Riesentraum gewesen, dabei zu sein. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es so weitergeht und wir hoffentlich ins Halbfinale kommen. Und das werde ich mir definitiv anschauen dann nochmal. Und dann natürlich das Finale, wo es hoffentlich hingeht, werde ich mir auch angucken.
1: Bist du denn generell eigentlich Sport oder vielleicht sogar speziell Handball interessiert gewesen? Weil ja in Wermelskirchen, wo du ja herkommst, ist Handball eigentlich schon eine große Nummer.
2: Ja, ich habe selber in Wermelskirchen Handball gespielt, aber das ist halt auch jetzt schon 20 Jahre her. Und da musste ich mich damals entscheiden, eher Handball oder eher Kochen. Und ich habe mich fürs Kochen entschieden. Ich glaube, das kann ich auch deutlich besser.
1: Naja, also wir wissen nicht, wie du Handball spielst. Kochen kannst du auf jeden Fall <lacht> relativ gut, sonst hättest du diesen Job nicht bekommen. Ja, ich muss nochmal gerade schauen, was ich so an Stichworten aufgeschrieben habe. Ach ja, Regeneration und auch Veränderung. Also Regeneration ist ja ganz, ganz wichtig für die Spieler. Was wäre denn so der perfekte
2: Weg, um optimal zu regenerieren? Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, um perfekt zu regenerieren. Natürlich gehört da viel Schlaf auch dazu, die Massage gehört dazu, das Essen gehört dazu. Also es sind viele Faktoren, die dazu beitragen, um perfekt zu regenerieren. Wie viel jetzt wirklich die Ernährung dabei, die Regeneration beeinflusst, kann ich schlecht sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, sie trägt dazu bei, weil es einfach gesellig ist, länger sitzen zu bleiben. Die Jungs haben mehr Spaß am Essen. Und auch wenn es nur eine Kopfsache ist, auch die trägt zur Regeneration bei.
1: Und was hast du verändert im Vergleich zu vorher? Also war dir bekannt, wie der DHB vorher gekocht hat? Und war dir dann auch sofort klar, was du
2: vielleicht verändern möchtest? Also es gab ja bis dato noch nie einen Koch, der mitgereist ist. Und deswegen hatte ich halt keine Vorgaben vom DHB bekommen. Die haben gesagt, Nils, du wirst es schon richtig machen. Und ich habe bisher kein negatives Wort bekommen oder keine Anmerkung, das wollen wir haben oder das wollen wir haben. Weil es gibt halt auch Belohnungstage, wie zum Beispiel gestern. Da gibt es halt auch mal einen Burger, was überhaupt nicht das Problem ist, weil sie halt jetzt wirklich drei Tage haben, wo sie kein Spiel haben. Und da kann der Körper auch mal so einen Burger gut verdauen. Und ab morgen gibt es dann wieder, also ab heute Abend, sorry, gibt es halt wieder normales und gesundes Essen. Das ist doch auch schon die Belohnung. Aber das nach so einer Leistung, lieber Nils. Da müssen wir noch mal
1: ja. drüber sprechen, ob wir das in Zukunft wieder so handhaben dürfen. <lacht> Trotzdem, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ja, wer kochen lernen möchte, der kann ja nach Dortmund in deiner Kochschule kommen. Sehr, sehr gerne. Und das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich glaube, wir haben lang genug miteinander gesprochen, auch eben noch mit dem Kollegen Florian Nass von der ARD. Das habt ihr ja bereits gehört. Alle weiteren Infos gibt es wie gehabt unter facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de sowie
0: bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Morgen gibt es dann die erste Sendung aus Wien. Bis dann.